0: Hallo, Sie hören, was jetzt am Mittwoch, den 19. August? Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über die aktuellen Entwicklungen in Belarus und über das ewige Eis, das schmilzt. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die US-Demokraten haben den früheren Vizepräsidenten Joe Biden offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt. Bei dem virtuell abgehaltenen Parteitag hat eine klare Mehrheit der Delegierten für den 77 Jahre alten Politiker gestimmt. Zuvor haben die früheren Präsidenten Bill Clinton und Jimmy Carter für Biden geworben. Für Mittwochabend amerikanischer Zeit steht noch eine Rede von Barack Obama an. In Mali ist Präsident Ibrahim Boubacar Keita nach einem mutmaßlichen Putschversuch des Militärs zurückgetreten. Er wolle damit verhindern, dass Blut vergossen wird, um ihn an der Macht zu halten, sagte er in einer Fernsehansprache. Keita und weitere Regierungsmitglieder waren zuvor von Soldaten festgenommen worden. International ist dieses Vorgehen der Armee auf Kritik gestoßen, unter anderem von Bundesaußenminister Heiko Maas. Mali steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Keita wird unter anderem Korruption vorgeworfen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute ist ein EU-Gipfel anberaumt, um per Video über die Situation in Belarus zu sprechen. EU-Ratschef Charles Michel hat außerdem vor einer Intervention von außen gewarnt und Merkel hat gestern mit Putin telefoniert. Und während alle auf internationaler Ebene in Bewegung kommen, gehen in Belarus die Proteste weiter. Über die aktuelle Entwicklung dort möchte ich mit der Zeitkorrespondentin Alice Botha sprechen. Hallo Alice. Hallo. Merkel hat ja gestern, ich habe es gerade gesagt, schon mit Putin telefoniert und Putin wird keine westliche Orientierung von Belarus dulden. Das heißt es jetzt überall. Geht es jetzt also vor allem darum, ihn
2: von einem Eingreifen in Belarus abzuhalten? Es geht vor allem erstmal darum, klarzustellen, dass es hier nicht um eine westliche Orientierung geht. Der Grund, warum die Menschen so massenhaft im ganzen Land auf die Straße gehen, ist dass sie eine freie und faire Wahl wollen. Sie sind bei dieser letzten Wahl betrogen worden. Das empört wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, auch jene, die sich gar nicht als politisch wahrgenommen haben oder sogar das System gestützt haben. Und pro-westlich, pro, nicht -pro sind keine Kategorien, die derzeit eine Rolle spielen. Es geht einzig um die Wahl. Sieht Putin das auch so? Das ist eben die Frage. Ich bin mir nicht sicher wie der Kreml diese Proteste versteht. In den Staatsmedien ist jetzt viel davon die Rede, dass das äh, Farbenrevolutionen seien, die von den Amerikanern angestiftet worden seien. Das ist natürlich Unsinn. Also diese Proteste sind genuin aus der Gesellschaft heraus entstanden. Und die Frage ist, ob der Kreml darauf zu reagieren vermag, auf diese Entwicklung, die ihn völlig überrumpelt hat. Es kann sein, dass er sich äh, einmischen wird, dass er Lukaschenka zu retten versucht, auch wenn mich das verwundern würde. Rational gibt es dafür eigentlich aus Sicht des Kremls keine Gründe, aber die Politik des Kremls ist nicht immer rational, gerade im außenpolitischen Bereich. Es kann aber auch sein, dass er Lukaschenka fallen lässt äh, und sich die Prozesse erstmal äh, in Ruhe anschaut, denn Egal, wer nach Lukaschenka kommt, die engen Beziehungen zu Russland werden bleiben. Dieses Land, Belarus, hat wirtschaftliche, kulturelle und politisch enge Kontakte mit Russland. Unabhängig davon, wer es anführt.
0: Die Aktivistinnen und Aktivisten in Belarus versuchen auf jeden Fall, ganz unabhängig von Putin, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und wollen den Machtapparat von Lukaschenka jetzt mit äh, Streiks schwächen. Meinst du, das ist ein wirksames Mittel?
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass die Streiks ein sehr wirksames Mittel sind. Also es sieht so aus, dass ähm, verfassungsrechtlich dürfen die Leute streiken, solange sie keine politischen Forderungen erheben. Und der Direktor einer Fabrik muss diesen Streikaufruf unterzeichnen. Ich glaube, meines Wissens hat kein einziger Direktor so einen Streikaufruf unterzeichnet. Und wenn, dann waren es einfalls eine Handvoll. Und trotzdem gehen die Arbeiter raus auf die Straße. Und das sind Arbeiter in, in Schlüsselindustrien, in wichtigen staatlichen Betrieben. Es geht um Schwerindustrie, um Chemiewerke, um Zuckerfabriken. Und das, das zeigt Wirkung. Das hat auch ähm, Einfluss auf das weitere Geschehen. Und in den letzten Tagen sprach ich mit sehr, sehr vielen Belarussen. Man kann beobachten, dass auch in den Staatsapparaten langsam Leute diesen Arbeitgeber den Rücken zuwenden. Das sind keine Massenbewegungen, noch sind es Einzelfälle. Und trotzdem ist das ganz erstaunlich. Und noch vor drei Wochen wäre das nicht vorstellbar gewesen.
0: Es gibt auch Videos, die zeigen Polizeiautos, die in Solidarität mit den Protestierenden hupen. Inwieweit hängt Lukaschenkas Macht denn auch von der Einstellung des Militärs und der Polizei in Belarus ab?
2: Das Militär, die Polizei und vor allem die Sonderpolizei, äh, OMON und Sobre, haben eine Schlüsselrolle. Sie sind die Machtbasis von Lukaschenka. Dank ihnen kann Lukaschenka sich noch halten. Und wenn es dort tatsächlich massenhaft Absatzbewegungen geben würde, dann wäre es eindeutig das Ende von Lukaschenka. Danke für deine Arbeit, Alice. Danke dir fürs Interesse. Und sonst so?
0: Ferhat Ünwer, Gökhan Gültiken, Hamza Kurtovitz, Mercedes Kirpacz, Sedat Gürbus, Karlo Velkov, Fatih Saracoglu, Saik Nessar El Hashimi, Willi Viorel Pohn, Gabriele Ratchen. Das sind die Namen der zehn Menschen, die bei dem rassistischen Anschlag in Hanau im Februar getötet wurden. Ein halbes Jahr ist das nun her und damals gab es sehr viel Aufmerksamkeit. Der Anschlag war weltweit ein Thema. Es sind tausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen. Nun ist es ziemlich ruhig um das Thema geworden, vor allem wegen Corona wahrscheinlich, und manche fürchten, dass es ein bisschen zu ruhig geworden ist. Und deshalb wollten wir hier im Podcast auch nochmal an die Verstorbenen erinnern. Und heute wird es auch eine Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz in Hanau für Sie geben. Es ist heiß draußen, vielleicht nicht ganz so heiß wie die letzten Tage teilweise, aber immer noch heiß und wir schwitzen und das machen Gletscher auch. Die verlieren dann Eis und das ist auch normal, dann schneit es wieder und dann bildet sich neues Eis. In Grönland hat diese Schmelze des Eises aber jetzt einen Punkt überschritten, an dem sie eventuell nicht mehr rückgängig machbar ist. Dazu gibt es eine neue Studie von der Ohio State University, die im Fachmagazin Communications Earth and Environment publiziert wurde. Und die möchte ich mir genau anschauen mit meinem Kollegen Stefan Schmidt aus dem Wissensressort. Hallo Stefan. Hallo Pia, moin moin. Das klingt ja schon ziemlich dramatisch. Was haben die ForscherInnen denn da genau herausgefunden? Also... Ähm die
3: haben sich angeschaut, Forscher nennen das die Massebilanz, wie das Verhältnis ist zwischen neu gebildetem Eis, also was durch Niederschlag, durch Schnee sozusagen obendrauf kommt auf den Gletscher und verlorenem Eis, das also an den Küsten, an den Gletscherenden ins Meer kalbt. Diese Bilanz, die ist nicht in der Balance Netto verliert äh, Grönland Eis und das seit Jahren und die haben sich in hochauflösenden Satellitendaten angeschaut, ähm, wo genau das passiert, auf welchem Wege und wie das in Zahlen ausschaut.
0: Und dabei kam also raus, dass Grönland mehr Eis verliert, als es sollte.
3: Was die jetzt tatsächlich herausgefunden haben, ist, dass Grönland über eine bestimmte Zeit lang trotz großer Schnelze etwa in der Balance war. Das gilt aber nicht mehr. Die haben dann viel Mathematik betrieben und haben sozusagen die Wahrscheinlichkeit dafür ausgerechnet, dass unter den jetzigen Bedingungen der grönländische Eisschild wieder an Masse gewinnen kann. Und diese Wahrscheinlichkeit liegt nach Aussage der Forscher um die äh, Michaela King, nur bei 1 Prozent oder anders äh, ausgedrückt, nur in einem von 100 Jahren würde der ähm, Eisschild dort wieder
0: anwachsen. Beim Klimawandel sprechen ForscherInnen ja von sogenannten Kipppunkten. Was bedeutet das genau? Ja, wovor man bei den Kipppunkten Angst hat, ist ja, dass etwas,
3: das in der Natur ein gewisses Gleichgewicht hat, äh, eben aus diesem Gleichgewicht heraus gedrückt wird durch äh, menschliches Zutun und dann ähm, in irgendeinen anderen Zustand kommt, aus dem man es nicht wieder in, zurück in den Ausgangszustand bringen kann. Ähm, es gibt Dynamiken in diesem Eisschild, die die Gefahr bergen, dass eine Schmelze, die einmal in Gang ist, sich sozusagen selbst aufrechterhält oder gar verstärkt, sodass selbst bei Abkühlung die Schmelze nicht automatisch aufhört.
0: Und das gilt jetzt eben auch für das Eis in Grönland?
3: Genau, das, das ist einer, einer der Orte auf der Welt, wo man Angst davor hat, dass etwas fundamental kippt. In der Arktis gibt es da außerdem noch das, das Meereis. Man hat Angst davor, dass die Arktis im Sommer eisfrei sein wird. Oder das Methan, das gebunden ist im Permafrost, im Boden der Arktis, das würde bei Auftauen freigesetzt, würde dann in die Atmosphäre steigen. Methan ist ein stark wirksames Treibhausgas und dann würde dieser Effekt den Klimawandel verstärken, was zu mehr Auftauen und noch mehr Ausgasung führen würde. Davor, dass natürliche Balancen in so eine Richtung kippen, hat
0: man große Angst. Aber wann dieser Punkt erreicht sein wird, das weiß man noch nicht.
3: Das weiß man nicht. Und diese Studie sagt sehr viel über das Verhalten des grönländischen Eisschildes in den vergangenen Jahren, auch sehr präzise. Sie kann nicht definitiv sagen, wann und wo der Punkt, Amerikaner sagen Point of No Return, der Punkt, ab dem es keine Wiederkehr mehr gibt, liegt.
0: Danke, Stefan. Sehr gerne, Pierre. Das war Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören wir uns dann wieder, wenn Sie mögen. Lob und Kritik und Vorschläge aller Art können Sie gerne an wasjetzt@zeit.de schreiben. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Machen dir solche Studien eigentlich Angst? Angst? Nun ja,
3: also auf jeden Fall führen Studien wie diese vor Augen, welche gewaltigen Prozesse Menschen ähm, in Gang gesetzt haben. Und wie lange die in die Zukunft reichen, wie viel Ungewissheit und äh, wie viel Schaden die bergen. Und äh, klar ist das beängstigend.